0: Și știu că prima dată când ai intrat pe radarul nostru, al familiei, e când Moni, soția mea, a văzut probabil un promo de la unul din programele de educație financiară pe care le faci și a zis, bă, unul la omul ăsta vorbește pe limba mea, nu e nimic prețios în ce zice acolo, pare simplu, hai să vedem despre ce vorba. Și ne am nebunit o vreme cu filmulețele tale care în bucătărie le dădea drumul s-a și ei mici erau, iar la lasă-l dar lasă-ne o în să pace, uitați. la fiecare cină trebuie să-l ascultăm pe omul ăsta cum vorbește, taci-mă că de bine. Uh, și încet, încet s-au obișnuit și ei cu, cu ideea de a-și pune niște bănuți deoparte și de a uh, și mi s-a părut cu rost și în momentul în care Am împărțit și bugetul familiei pe pliculețe, pe fond de siguranță. Am văzut că are sens, mai degrabă soția se ocupa de chestia asta, ea este mai meticuloasă. Am văzut la tine pe site că ai inclusiv formularul DISC cu personalitățile și ne-am dat seama că eu și moi, de mult ne-am dat seama că am mai făcut disc de multor și eu și ea. Că noi suntem absolut complementari. Eu sunt D și I, ea este S și C. Exact (laughs) exact așa sunt eu cu soția. Da, și ea este mult mai atentă la detalii, mult mai răbdătoare cu lucrurile astea. Eu sunt pe făcut bani, pe făcut inițiative, pe cheltuit bani, pe toate chestiile astea. Și am zis, uite ce ocazie de a avea o discuție cu tine, mai ales când am văzut că ai și tu podcastul tău, Viața și Banii, ajungem și la subiectul ăla, și am zis, hai să, să stau un pic de povești. Uh, Și aș începe uh, citind un lucru care apare peste tot când e vorba de tine, că educația financiară e despre viață, nu despre bani, uh, mai ales că petrecem 80% din timpul nostru trează într-o relație cu banii, fie producându-i, fie mă rog, mai mult cheltuindu-i. <laughs> um, și prima întrebare legată de de ceul tău. Ai zis că ai învățat pe propria piele, făcând toate prostiile posibile și imposibile legate de bani, mai ales în urma crizei din 2008-2009. Care e experiența asta? Ce te-a trezit, ca să zic așa, la, la realitate în urma tuturor prostiilor?
1: Păi m-a trezit momentul în care mi-am dat seama că mă îngropasem atât de adânc încât nu puteai să mai continui în felul ăla. Și pentru noi a fost acumularea de datorii foarte multe. Ne-a luat, nu știu, foarte puțin timp, un an și jumătate, ca să, efectiv, să ne îngropăm în datorii. La, cam peste tot. Da? Prieteni, rude, cămătari inclusiv, băncii, taxe la state. Cea? A fost o, o avalanșă îngrozitoare. Și când am stat cu nevastă mea și, în primul rând, a fost momentul în care a trebuit să zic suma reală pe care o datoram, și ne-am făcut socoteala cum ieșim de acolo și una din variante era să vin casa ca să-i, să-i plătim pe oamenii ăștia care devenau din ce în ce mai insistenți uh, ăla a fost declicul și m-am gândit, cred că fac niște chestii greșite cu siguranță că sunt unii mai dești decât mine de la care pot să învăț și am început să, să învăț pentru mine și după aceea când am făcut un pic de curățenie la noi în gradă tot soția a zis, bă, dacă tot ai înțeles câteva chestii Poate dai și pe altul, poate, poate ajutăm și pe altul mânca, să nu măcar să nu de greșile pe care noi le-am făcut. Și mi se pare că e cel mai bun lucru pe care putem să-l obțin din experiența asta. Și anume, ce să dau lecțiile mai departe și dacă putem să ferim și pe alții să nu să pe ce cu noi. Pentru că e mai de greu și de scump să înveți din propriile tale greșite, financiar. E mai ușor și mai ieftin să înveți de pe alții. Și asta așa început cărătoria... În zona asta de educație financiară, și, și care s-a transformat într-o pasiune și într-un business, și îl fac cu ore întregi, fără să simt că obosesc
0: sau că... Se vede că o faci cu plăcere. Adică m-am uitat în toate filmulețele tale, că poate pe sunet câteodată nu se, nu se aude, dar se vede că îți face plăcere să vorbești despre lucrurile astea și să dai oamenilor răspunsul, poate nu neapărat, pe da, care îl caută. un da? subiect
1: foarte important nu prea l- abordăm noi pe România corect așezat așa, adică nu prea îl găsim în școli, destul de răruți nu prea îl găsim acasă adică rare ori părinții și copiii vorbesc serios și asezat despre subiectul ăsta care o să le influențeze. tot restul vieții adică de când începi să te joci cu primele fise până la sfârșitul vieții tot timpul te vei te vei întâlni cu această resursă și e momentul să învățăm să o folosim și asta și eu zic mai glumă, mai serios, n-am văzut până acum oameni, implicați la să pe afară pentru Teorema lui Pitagora sau pentru Formula Helium sau mai știu eu ce alte chestii. Adică oamenii se duc, își părăsesc țara, își părăsesc uneori familia, își părăsesc businessurile sau afacerile, adică sunt implicații foarte consistente. Și când mă și întâlnesc acum cu mii de oameni la cursurile pe care le țin prin companii și așa, și văd toate poveștile povestile și toate implicațiile, cu atât mai mă motivează și mai mult să, să încerc să ajung la cât mai multă lume, să, să, trezim, să trezim mai mulți
0: oameni. că a fost o grămadă de reportaje legate de ce spui tu până acum, legate de epidemia asta, a plecării părinților prin țări străine ca să producă bani și își lasă copiii în grija bunicilor, prietenilor, vecinilor sau mai știu eu ce. Și crezi niște copii handicapați de dragoste părintească până una alta, pe lângă toate celelalte. Și pentru ce? Pentru că aici nu au ocazia sau nu știu să-și gestioneze resursele pe care le au.
1: Da, asta e un. De-aia și zic că e despre viață, nu e despre bani, pentru că înțelegând cum se folosește resursa asta, cum se obține, cum se gestionează, cum se cheltuie, cum se investește, adică neînțelegând pașii ăștia care nici măcar nu sunt chiar atât de complicați, adică nu trebuie să termini SEU ca să înveți cum să-ți faci un buget cu nevasta sau, nu știu, să-ți înveți copii să-și câștige proprii bănuți și să-i împartă pe trei borcane, adică nu sunt SF-uri. Dar, din păcate, nici pe asta nu le știm. Și România e pe ultimul loc în Europa la educație financiară, nu înțelegem chestii efectiv de bază, dobândă inflație, chestii esențiale și suntem bolu cu 124 în lume.
0: Da, chiar ieri discutam cu un alt, un alt invitat care e învățător și se ocupă de educație, un fel de domnul trandafir al zilelor noastre, care și el spunea că măi, înainte de pandemie erau mai mult de 40% din copii analfabeti funcționali. După pandemie nici nu vreau să mă imaginez până unde ajuns procentul ăsta, Uh, și atunci despre ce vorbim, într-un final. Da. Dar nu. După, după ce ți-ai luat-o rău de tot atunci și te, ai reușit să te pui pe picioare, uh, care a fost primul pas? În momentul în care ai zis, mai hai să-i învăț și pe alții cum să nu treacă prin ce am trecut eu?
1: E, primul pas a fost foarte ciudat, să zic, mă rog, ciudat. Uh, de Crăciun, într-un din anii, cred că în 2000 pe 2015 nu mai știu exact, de Crăciun nevastă mi-a mai făcut cadou un voucher la un curs de vorbit în public. De ce? Mi-a zis pentru că eu de fiecare dată, fiind atât de pasionat de educație financiară și de zona asta, de, de chestiile astea, de fiecare dată când prindeam un vecin, un prieten, mă întâlneam la o bere sau la un grătar, la îi, casa, așa, așa, îi făceam capul mare. Dar, bă, ai grijă cu asta, fondul de urgență, fondul de siguranță, ți-ai cu bugetul, ai grijă că dobânzile, că nu știu ce. Și ne va spune ce, tot zici bine ce zici, dar o să rămânem fără prieteni în scurt timp. <laughs> o să înceapă să ne evite. <laughs> cum l-ai prins, cum l-ai ars. Și ce. ia, după tu și vorbești cu mai mulți oameni deodată, că așa, la bucată e greu. Și m-am trezit de Crăciun cu acest cadou, am făcut cursul ăsta de public speaking și atunci mi-am dat seama că cumva, eu care sunt un introvert, adică sunt destul de timid, le-am găsit direcția în zona asta și vocea și puterea de a vorbi cu oameni după cum ați văzut și voi am ajuns la un maraton de educație financiară care a ajuns la 194 de episoade ceea ce n-aș fi gisat în viața mea că o să pot să vorbesc 190 de ore despre un subiect nu există așa ceva dar iată că atunci când îți place să face o chestie te duci și ăsta e, ăsta e momentul care mi-a dat, să zic așa, brânciul în în direcția potrivită și de acolo s-au legat lucrurile unii oameni care m-au auzit băi, ia hai și pe la mine, hai pe la mine confirmă. hai pe la noi, pe la TVR am avut câteva intervenții după aceea s-a creat așa un bulgări frumos de zăpadă care, tot, care a tot crescut și până acum. eu mă bucur de fiecare dată când ajung la cât mai mulți oameni pentru că e mare nevoie și sper eu să formăm o masă critică de oameni mai înțelepți cu banii astfel încât să dăm mai departe și la vecinul nostru și la copiii noștri
0: și să, Așa să, sper să și.
1: viralizăm și sărăcia asta odată sau bogăția asta odată în afară
0: de, de pandemie Așa sper și eu um, Cui te adresat prima dată? Adulților? Comunității? Am văzut un lucru care mi-a plăcut iară foarte mult educarea comunității din care face parte om cu care vorbești um, pentru că evoluția lui depinde și de evoluția celor din jurul lui îl trag în jos, îl trag în sus Corect, eu am fost la foarte multe cursuri
1: Adică în procesul ăsta în care eu am pus mâna să învăț Cred că am citit peste 120-130 de cărți De educație financiară De toate felurile, ce, ce prindeam Și eu le citesc cu pixul în mână Adică mine și conspectez Ceea ce durează un picuț mai mult Și după aceea am fost la o grămadă de seminarii Și pe aici și afară Adică am încercat să văd ce fac oamenii Mai deștepți ca mine Și deci, exact asta am observat la mine în primul rând te duci acolo singurel și ți notezi câteva idei, după care te întorci acasă la soție sau la soț și zici Ba, și o chestie, vă să o aplicăm la noi Rareori găsești același entuziasm, același drive. Zis, da, frate, hai să ne apucăm, hai să vedem. Ia, zice, ce-ți-a explicat el? Da, noi nu am trecut
0: prin aceeași experiență. Exact, de da.
1: obicei atitudinea este. Vrei să-mi schimbi, acum v- strici acum fencuie aici, încă lasă cu mizerie astea, vezi, zici, mințile în cap. <laughs> da? După aceea te duci poate la colegii de serviciu sau te duci cu prietenii, te la un pește, te la o bere și. Zici, bă, pe bun, hai să vă învăț și pe voi ceva ce am prins de la, de la cineva, mai de tu ca mine. Și de multe ori atitudinea este aceeași. Ce prostie, alea sunt pentru americani, sunt pentru englezi, le cu
0: necruvrăjele. Sigur, nu funcționează alea la funcționează noi. Nu funcționează la noi, nu
1: se poate, nu știu ce. Deci, în rare ori găsești un grup de suport care să zică: Da, frate, hai, ia-mă, hai să facem un pic de liniște, să vedem ce a învățat băiatul ăsta. Este o chestie culturală, din păcate, la noi, unde nu prea există suportul ăsta în care zice: ia-ți-mă ce idee, hai că te ajut și eu, pun și eu omorul Deci, de cele mai multe ori, reacția este la fiecare idee se găsește cel puțin 20 care zic că nu se poate face. Da? Și știi că este diferența asta între atitudinea de genul da, dar, da? adică e bună ideea, dar, e la americani, nu se poate, nu te lasă, mai cum, așa, și atitudinea da, hai, hai să vedem în care poate să o încercăm. Ăsta e motivul pentru care eu m-am concentrat pe uh, materiale sau pe educație de comunitate, adică în loc să fac cursuri open unde poate să se înscrie omul stingher și să se ducă acasă, să nu aplice nimic, prefer să țin cursuri în companii pentru angajați. Pentru că una e să vorbești cu cineva singur și alta e să vorbești cu un colectiv de oameni. Să vorbești cu cei cu care stă la țigară, stă la cafea, e implicat într-un proces sau într-un proiect sau nu știu eu ce. Adică lucrul, discuția după aceea continuă și continuă între oameni care au auzit aceleași lucruri.
0: Au aceleași limbaj, da.
1: Au aceleași limbaj. Unul a reținut 10%, altul a reținut alt 10%, altul a reținut alt 10% și continuă sinergia asta un pic mai departe și nu se pierde informația și toată motivația. E păcat de ea, știi, că de multe ori citești o carte bună, ești așa dornic să vrei să aplici, vrei să încerci, îți sunt suficiente două palme după cap una de la partenerul de viață și una de la un prieten și te-ai, ai pus capul la loc și ai, ai uitat tot. De-aia vorbesc cu companii Același lucru și în cursurile pentru copii La fel, mă întreabă părinții Poți să-l trimit pe ăla micul al meu, să-l înveți?
0: Dacă vii cu el, da
1: Eu îl învăț, dar o să stăm două ceasuri împreună Și dacă tu acasă nu continui călătoria asta Și se oprește doar la... Da, ai și tu copii Și știi că trebuie să le, să-i întreb Dacă s-au spălat pe dinți Până la 36 de ani Adică nu e ca și când i-ai spus odată Când i-au dat dinții și gata, copilul face și asta e motivul pentru care îmi place să țin cursuri în clasele de copii adică mă duc în școală și vorbesc nu cu un numără de cit acolo vorbesc cu 30 și vorbesc cu 30 e și doamna învățătoare pe acolo care poate săptămâna viitoare mai face o activitate, mai continuă o chestie, mai face un târg pentru ei sau da. totul este un proces aici nu este doar vin eu, vă fac cu o injecție și gata v-am, v-am educat și gata sunteți toată mai prosperă și echilibrat
0: Cum lucrez cu școlile?
1: De obicei, părinții sunt cei care. părinții, sau, majoritatea cazurilor, sunt părinții care apelează și, zic, bă, avem săptămâna la școală altfel. Ne-am săturat de muzee, ne-am săturat de zoo, ne-am săturat, i-am dus i am avut tot animal. Să facem ceva mai, mai educativ. Și, de obicei, părinții apelează și zic, Hai la noi în clasă. Și uh, mai sunt și învățători sau diriginți care sunt, bravo lor, care sunt foarte dedicați și, într-adevăr, caută chestii deosebite pentru copii. Pe da? de obicei poate observa și la copiii tăi când e vorba de cine are propuneri cine are idei, toată lumea zice, da, poate vorbește altcineva, poate are alții idei Noi, există și acești părinți sau profesori care zic da frate, uite, eu l-am găsit pe unul care zice bine, cred că am putea să-i ceva pe în mici și așa se întâmplă iar în partea cealaltă la companii, de obicei sunt oamenii de HR care au ajuns disperați sau disperați pentru că ce se întâmplă? Unul e angajat dezorganizat financiar. Nu contează câți bani dai. Deci poți să verși salarii crescute, bonusuri, persoane, poți să-i dai abonamente, beneficii, nu contează pur și simplu. De ce? O, o, o persoană dezorganizată este o gaură neagră financiară. Dar
0: nu e niciodată destul. Nu
1: e destul. Și frustrarea e foarte mare să vezi că, deși au crescut salariile față de anul cu 2 ani, față de acolo doi față de acum trei ani, oamenii sunt în continuare nemulțumiți, frustrați. Din ce în ce mai stresați financiar și cei de la resurse umane nu înțeleg, adică, frate, ce se întâmplă cu ei? Se întâmplă că nu au această fundație de educație financiară și atunci nu contează efectiv cât îi dai. Omul se obișnuiește foarte repede cu un salariu un pic crescut, îl sparge repede și după aceea zice, nu ne ajunge. Care soluțiile când nu-ți ajung banii? Ori pleci din firma respectivă. Da? Te-ai chinuit să-l aduci, să-l trăinuiești, să-l pregătești, nu știu ce, și el pleacă pentru că cineva îi dă 100 de
0: euro în plus. Și problema rămâne fixa? aceeași. Problema așa, rămâne aceeași, că, că după o, o lună, două,
1: tot nu-i bine, tot nu ajunge, tot nu-i ok, pleacă mai departe. Și trebuie lucrat întâi la bază, pentru că în momentul ăla efectiv se schimbă percepția uh, oamenilor despre resursele pe care le-au la dispoziție. ăsta e unul din exercițiile pe care le fac. În bugetul personal, zic ia puneți voi pe hârtie toate, toți bănuții care voi intră în casă, dar și toate beneficiile sau avantajele și așa o chestie. Unii mai au mașină de firmă, unii mai au telefon de firmă, unii au abonamente medicale sau de sănătate sau asigurări, sau tot felul de chestii, bonuri de masă și zic ia puneți-le voi pe hârtie pe toate că v-ar costa bani dacă nu le-ați avea cu asta. Adică o mașină trebuie să o cumperi cumper și așa mai departe. Și oamenii, când încep să se uite, zic, cu asta seama că și recomandarea este, calculați pe 12, ani, pe 12 luni de curiozitate, să vedeți ce se întâmplă. Și în momentul în care se întâmplă niște conștientizări, adică, mă zic, băi, stai mă, un pic am trecut, am spart o grămadă de bani, ce de s-a întâmplat, adică, da. dacă mai sunt și două venituri în familie sau, două da, doi oameni cât de cât așezați, așa. i vezi cum încep. Privit de alea și de ce s-a întâmplat noi? Stai un pic așa că, da, cred că ne batem joc de niște de, de bani și de viața noastră.
0: Da, că totuși am produs niște bani da. buni și s-au s-o dus să da, te uiți în jur și nu știi
1: pe ce. Exact, exact. Și eu am ținut un curs într-o companie de telecomunicații la un dat și în sănă era un câplu căsătorit și ceva manager de vânzări și mi-am să-și facă bugetul au început să se certe în sală, adică ei scoteau ochii lui, băi, unde-s banii de atâția bani am trecut, ce-am făcut cu ei? Și el zicea, nu știu nevastră, unde-s banii de am trecut? Atâția bani, n-am fost în Maldive, n-am cumpărat mașini, n-am cumpărat apartamente, ce-am făcut cu atâția bani? He, asta este magia. Bănuții care se scurg fără să-ți dai seama. Și românul are o vorbă foarte foarte clară în direcție asta, cât ai atâta cheltuie. Da? Centralizează perfect sentimentul. Știu? Bani ai? 4.
0: Um, care sunt cei uh, șapte pași din sistemul de educație financiară? Cum cum ai gândit?
1: Da, Ce-am observat eu e că, uh, dincolo de sfatul recomandări și ăsta, ajută foarte mult să ai un sistem. Adică mm-hmm. să, uh, eu văd întotdeauna educația sau organizarea financiară ca pe o cărătorie, și în călătoria asta, care nu-i scurt, adică o duci până la sfârșitul vieții, deci vorbim de zeci de ani, e bine să ai un fel de hartă sau un fel de, eu am zis un ways financiar, știi, un fel de aplicație care te ajută pe de-o parte să-ți dai seama unde ești în momentul ăsta și unde vrei să ajungi, care este pericolele pe parcurs, de ce trebuie să te ferești, ce oportunități merită să profiți de ele. Și atunci am creat acest sistem care are șapte pași, care începe de la tine, adică primul pas de exemplu este să înțelegi cine ești, să înțelegi ce personalitate financiară ai. De ce? Toate deciziile financiare pe care le ai, felul cum îți gestionezi banii, pleacă de aici. Da? Există patru personalități financiare care sunt setate foarte devreme în copilărie. Eu ținând cursul și pentru copiii în școli, eu îi văd pe ăștia mici, de la 5, 6, 7 ani, și e surprinzător că la șase ani, la șapte ani, când ai cinci fii într-o cușculiță, tu deja ai convingeri despre bani, adică te-ai hotărât tu că banii se cheltuie într-un fel sau că se produc într-un fel, ceea ce e surprinzător. E bine, ca multe alte lucruri, setul ăsta de valori și de obiceiuri din, de la vârsta asta o să-l duci toată viața. da. Și ăsta îți dă, practic, această personalitate financiară. Și este spenderul. Da? Spenderul... Eu zic în gluma așa că are foarte scurt. De când vede ceva drăguț la un vecin, un prieten, într-o vitrină sau pe Instagram, până când bagăm în în portofel, fitilul e foarte scurt. E instantaneu este. O, ce cafea. o fi bună cafea aia pe care o ai tu acolo. Da? Adică parcă, aș, parcă aș-mi cerca și eu, nu știu, așa, îmi face cu ochiul. Ăsta da? e splendorul. De ce? Pentru că el vede viața și vorbește în zona de... Bă, că e mi poftă de ceva bun. Bat monstru de chestia vreau și eu ceva nou, ceva mai deosebit m-am plictisit.
0: Am unul de asta în casă. A,
1: așa, e unul de asta în casă. Eu, să eu, de exemplu, eu sunt spender Pe mine m-a ajutat foarte mult că am avut revelația asta, băie. Înțelege, e... poate pare iadblazat, dar e că un pic al alcoolic, știi? Adică, primul pas este să înțelegi, am o problemă cu băutura. Și atunci încep să iei niște decizii. Da? Nu prea mai ții băutură în casă, nu prea intri în cârcium, adică te organizezi puțin. Uh, dar ăsta e spenderul care vede viața În termen de poftă, plăcere, dorință Pur și simplu așa rulează la el filmul în cap da? uh, Și evident că trăim într-o societate În care sursa de poftă, plăcere și dorință Este nelimitată adică e stimulată tot e pasul. stimulată permanent adică N-ai să vezi niciodată pe unul că spune pune pe Facebook uh, Tabelul de întreținere Sau restantele la credit <laughs> da? Toată lumea pune acolo vacanțele Și am făcut un exercițiu la un moment dat într-o companie și ne-a zis: Scoateți-vă Facebook-ul, scoateți-vă telefoanele, toți și uitați-vă pe paginile prietenilor voștri. Ce părere aveți? Și unul zice: Am părerea, mi se pare că toți prietenii mei sunt în Egipt și în Maldiga, numai eu stau ca aici. Da. Și zic exact, asta este presiunea social media. Ți se pare că toți sunt, se distrează, sunt fericiți, mănâncă fricturi, beau cocktailuri, sunt pe plajă. Nu trăiești o viață mizeră, să trebuie să muncești, trebuie să-i, muncești, trebuie să-i muncești, trebuie Ia Hai să mai cheltuiești și eu, călătorie. Hai să facem treaba. ăsta e spender. Așa funcționează mintea lui. Al doilea, personalitate este Seibor. Seibor este cel care vede viața complet altfel. Adică, o să vezi că el vorbește și se gândește, bă, oare merită să dau 15 lei cu o cafea? M-am înnebunit la cap. Când, dacă există cu 2 lei, de ce să dau Cum poți să faci așa ceva?
0: Am jandă da? de asta în casă. <laughs> Uh,
1: pentru că se, modul lui default de a vedea viața este în termen de am sau nu am nevoie îmi trebuie sau nu îmi trebuie, merită să dau 6 milioane cu o pereche de adidas când există și de 2 milioane sau da, cum să faci așa uh, și așa ia el deciziile, deci așa vede viața și evident când în casa ai unul din ăla cu pofta plăcerea și unul cu nevoia, trebuința inevitabil apar niște niște scântei pe acolo, că diferența de viziune e foarte mare. A treia personalitate este avoiderul. Avoiderul, după părerea mea, sunt peste 60 și ceva, aproape 70% dintre români. Băi, ăștia nu vor să știe cum stau din punct de vedere financiar, pur și simplu. Îi rog să facă un buget. Eu fac tot tipul chestia asta, întrebarea asta. Care aveți, fraților? O listă, un mixer, o aplicație, ceva, să vă urmăriți și voi, bănuți. 15-20% de fiecare dată în orice companie. Ei bine, avoiderii. Ăștia sunt avoiderii. Nu au un buget, nu se uită cu un de cont, nu citesc un contract, semnează ca primarul așa, deși semnează viitorul lor motori 30 de ani. Și de ce fac asta? Pentru că ei văd viața complet altfel. Ei văd viața în termen de lasă, frate, că vedem când nu ajungem acolo. Ne descurcăm, cum vă o să fie bine. O să mi se întâmple tocmai, adică, da? Dar e modul lor și chiar discutam cu cineva, oare de ce se întâmplă chestia asta? Se întâmplă de multe ori pentru că în copilărie problemele lor au fost rezolvate de alții și ei nu sunt foarte implicați sau responsabili sau conștienți. Părinții întotdeauna sau cineva din jurul lor a venit așa ca, o, ca un super și le-a rezolvat problema și atunci ei ne fiind implicați în problemele respective și asta evident că se întâmplă cu mulți părinți care vor să-și salveze copiii, să-i bibilească și așa nu consideră important mai târziu, aspectul ăsta exact. mai târziu le creează îi setează în direcția asta că vedem mai atunci, poate apare se întâmplă o magie, se întâmplă ceva și problemele vor dispărea singurele ceea ce din păcate în zona asta financiar nu se întâmplă, pot să vă zic sincer că problemele financiare nu se rezolvă singure, da, împotriva se cam agravează și se adâncesc dar, marea majoritate sunt avoidări și eu cred că are legătură cu faptul că 74% aproape dintre români nu leagă două salarii, unul de altul. Adică nu rămân niciodată cu bani de la o în alta. Una din cauze este asta. Nu-și urmăresc banii, n-au un buget personal, nu înțeleg pe ce li se duc, ce bani le intră ce pe ce li se duc. Aia e cauza pentru care habar nu au ce, ce se întâmplă. A patra personalitate financiară e călugărul financiar. Este cel care are convinge negative despre bani. Orică bani au echidratului, că strică omul, că bogații scoți și lacuni și au primit de la părinți sau mai știu ce. La fel, convingeri din copilărie, din familie, din felul cum au fost crescuți și astea sunt gânduri și valori cu care trăiești toată viața. Și e foarte important acest pas, să înțelegi cum funcționezi, cum îți merge cum îți merge viața. Al doilea pas de exemplu, este să-ți înțelegi banii, iar aici cea mai bun cea mai bună instrument este bugetul personal. Bugetul personal este o, o radiografie fantastică, care ți arată ce bani îți pe câte picioare financiare stai și după cum ai și tu, uh, microfonul ăsta pus cu un trepied, părerea mea este că orice persoană ar trebui să stea pe minim trei picioare financiare, pentru că ăsta e minimul pentru sprijin, pentru stabilitate, un salariu, poate un hobby sau o pasiune transformată într-un proiect, într-un side business, ceva, și o zonă de investiții, un picioruș, eu răspund picioare financiare, un picior pe care îl alimentezi constant, în zona de investiții, care o să te sprijine la un dacă dat, când o să-ți fie greu. Da? Mai devreme sau mai târziu. Asta înseamnă să înțelegi ce banii ți intră după aceea e zona de cheltuieli, iarăși bugetul ți arată, iar modelul meu de buget se numește bugetul banilor și al vieții, pentru că nu doar că se calculează pe o lună, îți multiplică pe un an de zile ca să începi să vezi lucrurile la adevărata dimensiune, iar a treia coloană din bugetul ăsta pe care oamenii pot să și o des... descarcă gratuit de la mine de pe site, îți transformă sumele, cifrele, le transformă în viață. Adică le transformă în zile, săptămâni sau luni pe care le-ai muncit pentru chestia respectivă. Iar la momentul când oamenii își și zic... Un exemplu foarte rău, pe care l-am într în o companie și dau mereu. Imaginează-ți un grup tânăr de, de angajați, i-am să-și facă bugetul și... Se face liniște așa, totul meu. Cât a fost gazul, cât a fost curentul, cât e abonamentul la Netflix, înceapă să-și, să-și pună pe hârtie sau bătele și în liniștea aia unde oamenii mai scapă că te îmi băga mi sau voi de capul meu, <laughs> da? oftaturi și din astea, o domnișoară undeva în sală efectiv a țipat. Deci că 80 de milioane pe coafor. Da? n nimic numit coaforul, dar ea n-a fost conștientă până atunci că Vopsitul de săptămâna asta, cu mani pe de săptămâna viitoare, cu, epil- cu mai știu ce epilat sau ce mai face, lasă-o spagă, șpagă, ia un fixativ sau ceva, se adună într-una de zile și când am îndrebat cu Cristi și mi-a zis 3200 de lei, i-am zis hai să-ți traduc, ianuarie, februarie și aproape martie, nu încerci doar pentru coafor. Ai două variante. Acum nu trebuie să-ți spun eu cu aceste
0: opt. Că s dat din... capul de masă când au
1: Dar ori produci mai mult, adică ori găsești un job care la nivelul căruia 8000 de lei să fie whatever, să fie mizilik, sau mai umbli la... E o ecuație cu doi, cu doi factori, o umbli la un capăt, ori umbli la capătul celălalt. Sau, dacă ești ok, dar în mod evident la cele reacție a avut, n-a fost ok cu ce a descoperit, așa... Dar, conștientizările asta sunt foarte importante. Conștientizările și modelul meu de buget mai dă ceva foarte important Îți dă niște procente orientative, adică la fiecare categorie, da? îți zice că cam pe acolo ar fi bine. De exemplu, cheltuielile cu mâncare și cu. Sunt cheltuieli vitale, mâncare și uh, sănătate, igienă. 20-25%, locuința, 20-25%. Uh, transportul între 3 și 5% din cheltuielile lunare, ceea ce dă cu virgula foarte mulți oameni care muncesc luni de zile doar pentru leasing la mașină, cauciucuri, benzină, ITPR, ce a spălat parcat și așa mai departe. Care se strângă, anexe. Se bine. strâng, da, și peste toate astea vine plășca de prețerea mașinii, care înseamnă că <coughs> 20% pe an, bani pierduți, da. care ți se scurg fără să-ți dai seama. A
0: da, pe mașină o gaură neagră financiară care cere tot timpul bani, 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 și se și depreciază.
1: Se depreciază, nu poți o miști de pe loc dacă nu bași fise, exact. da, cum se zice. Și eu le zic, în primul rând, vedeți o mașină vă permiteți, de fapt, și aici formula e destul de simplu. Valoarea da. mașinii pe care ne-o permitem este între 4 și 6 salarii. Da? Deci eu îți calculez între 4 și 6 salarii, cam pe acolo ar trebui să te oprești. Uh, și dacă poți să o folosești productiv cumva, adică să fie efectiv un tur în viața ta și nu doar o, o, un bib- încă un bibelou care nu e prof- televizor, ci ruginește în parcare. Atunci caută să o folosești productiv, caută să, să-și scoată bani cum se zice. Ia, Și bugetul ăsta te ajută foarte mult. Un alt element esențial din buget este prima categorie, nu era ta la bancă, de exemplu, sau mâncarea, sau nu știu eu ce. Prima categorie este economisirea și investițiile. Și asta cred eu că e una din principale cauze ale sărăciei. Faptul că oamenii, când iau salariu, au grijă să le dea banii altora, băncii, companiei de curent, de gaze, de apă, de ciofi. Și toată lumea zice. Să mor eu, că ce rămâne la sfârșitul lunii, pun deoparte. Nu mai rămâne niciodată nimic. da Se strică ceva pe în casă, se morrivește la micul, apare o ofertă specială, te invită prieten la un grătar, ai uitat de o zi de naștere, tot felul. În fiecare lună apare câte ceva și la sfârșitul nu, nu rămâne nimic. Și ne îmbultim în răchița asta în care nu, luna asta nu ne-a ieșit, dar de luna viitoare, să mor eu, pun deoparte.
0: Da, una din primele categoria mă las de
1: fumat, mă am de slăbit, mă apuc de sport și așa mai departe. Cu toții avem team cu asta de, de luni, mă apuc sau mă las sau ceva.
0: Da, cred că unul din primele lucruri după cursul tău pe care monile le dictat în, la noi în casă este fi atent. În momentul în care ți intră banii în, în ziua X-a lunii, am creat acele plăți automate care se duc către mașină, către vacanțe, către pus bani deoparte, către nu știu ce. Care sigur se duc acolo automat, nu trebuie să fac eu efortul de a transfera banii, după care restul îi împărțim pe cheltuieli, pe ceea ce altceva da. mai avem de făcut. E, Mi se de pare de foarte util. Am uit că am bani pentru cauciucuri. Da. Mă dă da, <laughs> exact de Chiar am bani pentru cauciucuri? Mintea umană fizică are o
1: limită. Adică, dacă te-aș întreba, dacă pe oricine acum, ce plătești lunar sau ce plătești din salariu, cu toții ne aducem aminte 6, 7, 8, 10 categorii maxim. Adică Ale mașinii alea mari pe care le-ai lunar, Da? Deci ce plătești? Am ipoteca, am urat la televizor, la frigider, nu știu ce, gaz de curent evident, mâncăm, uh, cam asta e. Și mai e și undeva sau nu știu, mai nu niște mai. În realitate, dacă își descarcă un buget și se uită pe el, o să vădă că sunt 50 de categorie. 50. De Numai la mașină sunt 11. 11. Dar în momentul ăsta, nu te gândești că la toamnă o să-ți pui cauciucuri de iarnă, care o să te coste 1.500 de lei. Așa. Da? Nu știi că, sau nu ești conștient că nu știu, la un moment dat anul acesta, trebuie să plătești terceaul, care nu mai este ieftin. Vigneta. Da, Vigneta. Dacă ai vreun casco sau ceva la mașină, deci nu poți să ții minte toate chestiile astea. Și de-aia e bine să scrii. Să descrii, să le vezi acolo, să le vezi cum se adună și devii mai conștient. Iar sistemul ăsta de împărțire a banilor pe categorie este genial. Este genial. De ce? Pentru că E un principiu fantastic pe care eu l-am descoperit la Dave Ramsey, pe care îl recomand tuturor, e, și anume, spunere tu banilor tăi unde să se ducă, în loc să te întrebi la sfârșitul lunii.
0: Unde s-au dus? unde
1: frate? Unde să fie mai mult, da? Adică. Iar în cupluri este jale, da? Pentru că sunt doi oameni, de obicei, cu personalități diferite, da? Și cel mai bun exemplu e personal, adică eu m-am uitat la mine cum era înainte să am un sistem de plicuri. Înainte să împărțim banii pe plicuri, noi țineam toți banii într-un cont sau într-un pic. Și nu mă uitam la banii în ziua de salari, vedeam că sunt și ce am bun. Deci lumea asta avem o grămadă de bani, Deu să schimb și eu cauciucătorul la mașină și să mai repar ceva pe la bucătărie sau să mai cumpăr, cine știe ce. ne a se uita la aceiași bani și am bun, deci avem bani lumea asta, hai să luăm la copii ceva de îmbrăcat de primăvară și poate schimbăm un biardel la dormitor, Mastradel. Da. Și erau aceștiași. Erau bani noi. Credeam că o să că mâncăm amândoi dintr-o figură și ne ajunge o lună de zile. Și evident că la primul hop din ăsta încep să începe scandalul Adică când soția vine la plic și zice, Stai mă, că au dispărut 15 milioane. Ce s-a întâmplat aici? Am pus cauciucuri. Cauciucuri? Dar de ce nu-mi zici și mie? Adică chiar nu puteam să mai aștept o lună de zile. Te-ai trezit acum. Sau viceversa. Mă duc acolo, văd că nu mai sunt o mie de lei. Ce s-a întâmplat? perdere la dormitor. Perdere? Dar avem ce Da? Adică tot spectacolul ăsta și picătura asta chinezească care se întâmplă zilnic aproape. E, noi am, am trecut la formula în care pe 1, lunii venim cu bănuții, îi împărțim pe 10 plicuri care sunt chiar categorile din buget și la revedere. Atunci eu știu, aflu de lui ei, aflu de cauciucurile mele, discutăm împreună de ce vei să facem. cauciucuri, Ok, hai că e noi meu. Bun, tu faci. Tu ce te gândești. Eu vreau, pierdem postele, să mai stăm pe următoarea, sigur, nicio problemă. Și atunci le facem și discutăm și le așezăm pe toate fiecare la locul. Și eliminăm 95% din discuțiile inutile de la bancă, care sunt de la prostie, efectiv, și de la surprizele astea pe care le tot facem în altul, în care ne dăm motiv de scandal. Și după aceea, evident, de aici totul escaladează la comentarii de genul. Iar ce ai luat cărți, dar le-ai citit pe alea pe care le aveai. Adică fiecare încearcă să-l atace cu celălalt și să justifice propriile cheltuieli. Dar tu nu te uiți la tine, câte rimeluri ai sau câte urujure ai, ai 15 nuanțe de roșu. Asta vedem noi, ca bărbați, că sunt 15 nuanțe de roșu. Femeile văd 15 nuanțe diferite. Dar. Exact. Și A inevitabilul,
0: din... de ce nu vorbești cu mine
1: Exact, exact. Trebuie să-mi zici da? Faci numai de capul tău, nu mă ascunzi niciodată Adică sunt niște refrene Niște șlagări tradiționale Cu care ne-am învățat cel puțin cei căsătorii Sau un Cu siguranță sunt, sunt obișnuiți Dar bugetul personal Și 5 minute stat cu partenerul de viață Sau stat cu tine efectiv da? Pentru că eu ce am observat Angajați tineri Lumea să căsătorește din ce în ce mai târziu, sau amâne cât mai mult în momentul ăsta, dar, dar oamenii se ceartă cu ei înșiși de la bani, adică când bag cardul în ATM și văd o cifră care nu le place, da, poate ai avut și tu senzația asta, băi, este mă, că trebuie să fie mai mulți. Deci adică ce s-a întâmplat aici? Mi-au furat cineva banii pe card, nu se poate. Eram sigur că trebuie să fie mai mulți. Da? Și atunci începi să ai dialoguri în astea interioare. Bă, adăuți aminte ce ai cheltuit. Ți-am zis că luna asta avem altă prioritate. Nu știu ce a fost în capul tău. Da? Trebuia să-i refuz pe colegia când te-am invitat în centru la o bere, da? Sau la... Clădiți
0: că luna viitoare o să fac mai bine. Și luna, luna viitoare e exact ce aceeași poveste. Și
1: ca să eliminăm discuțiile astea interioare sau exterioare, fraților, împărțiți-vă bănunții cu plicuri chiar când i-ați luat, prătiți vă pe voi primii, că după aceea chiar dacă faceți prostii cu restul banilor, neglijent, habana, orice se întâmplă ceva, măcar faceți cu o parte măcar ați protejat ceva din E, ăsta e pasul 2 ne-am înțeles pe noi, pasul 1 înțelegem banii, ce intră, ce iese, ce se duce pasul 3 este să elimini datoriile da? adică să scapi, pentru că te-ai organizat o să înceapă să-ți rămână bani și acum avem aceste pietre de moară pe care le cărăm cu toții, unele mai mici unele mai mari, hai să vedem cum le abordăm corect și vorbim de datoriile mici Vorbim de datoriile mari, de plata ipotecii, care se poate face foarte eficient și foarte rapid, astfel încât să îți plătești casa în 12-15 ani. Și nu te scapi și de de două bani. de zeci de mii de euro de două deci sunt beneficii foarte consistente, nu e ceva așa de feel good, ci este efectiv de feel rich. Da? Asta e pasul, trebuie să scapi de datorii. După aceea pasul 4 este să-ți consolideze economiile, adică să-ți faci un fond de urgență, pe care trebuie să-l ai pur persoană, fond de urgență între 1.000 și 2.000 de lei cheși în casă, pentru mici defecțiuni, mici probleme, mărunțișuri. Și fondul de siguranță, minim 3 luni de cheltuieli vitale, rolul este să te protejeze de probleme nasoare, pierderea locului de muncă, o problemă cu businessul mai serioasă dacă ești antreprenor, antreprenorii și zona asta de oameni care au venituri variabile, cu atât mai mult ar trebui să aibă acest fond de siguranță, pentru că la ei nici o lume nu seamănă cu alta. Poți să ai sezon, da? sezon bun, sezon mai slab. Ca să Eu, nu mai vorbim de pandemie, care Vorbim de pandemie, picioarele. sau de chestii foarte serioase. Uh, mai sunt în zona de freelancing sau de uh, oameni care vrea să poate de proiect ți-a întârziat o factură sau o plată, două săptămâni, te-ai prăbușit instantaneu. Adică cu atât mai mult ai nevoie de acest fond de siguranță uh, pentru probleme cu jobul, cu venitul, probleme de sănătate major, divorț, deces, deci evenimente emoționale care ni se întâmplă, ca asta este, și cu care bine să fii pregătit. Uh, următorul pas este să-ți crești venitorile, adică făcându-ți un pic de curățenie, Banii ăștia în plus pe care îi vei câștiga vor merge frumos la locul lor și nu se vor risipi pe cine vicii sau găuri negre. Și următorul mai departe va fi zona de investiții. Asta e pasul 6. Destinația sau finalul acestei călătorii este zona de prosperitate, unde descoperim că avem suficient, avem ordine în ograda personală, avem această fundație de siguranță, nu avem datorii care să ne pună piedică. Beniturile sunt în creștere, investițiile lucrează pentru noi, și cred că asta e destinația cea mai, cea mai frumoasă pe care poți să Nu uităm nici de generozitate și de a contribui în jurul nostru. E o, e o zonă foarte plăcută și e o destinație bună.
0: Care e. Um, vorbind de educația financiară a copiilor, um, care e feedback-ul care îți vine de acolo, de la copii? Um, Începând cu ai tăi, pe care bănuiesc că ai testat toate, tot, tot ce ai gândit pe, pe subiectul ăsta Tot ce povestesc
1: eu este testat pe familia Mi-am mea imaginat. și copiii mei <laughs> Deocamdată nu i-am stricat,
0: adică nu am n-am dat pe ei,
1: <laughs> dar <laughs> sunt, sunt
0: ok uh, Ei cum au răspuns la, la, la zona asta de educație financiară gândită pentru ei?
1: Ce pot să zic este că ăștia mici sunt extrem de interesați de așa ceva Extrem. Și eu chiar le zic părinților Vedeți că banii și sexul Sunt subiecte de maxim interes pentru copii da? Și e foarte important să-și ia informațiile ca lumea De la voi sau de la cineva care se pricepe Că dacă apuc altcineva Colegul de la blog, internetul, social media, TikTok-ul și alții Să planteze niște semințe în așpa O să vă ia ani de zile să, să smulge zburul da, deci e foarte important. Ăștia mici, de când descoperă faptul că pentru niște fise sau niște bancnote poți să primești lucrurile la care ți le dorești de da sunt foarte atrași de această, de această resursă. <coughs> și o să-i vedeți și voi cât de responsabili sunt cu banii câștigați de ei sau cu banii din pușculița lor. Pentru că noi, ca ființe sociale, dezvoltăm foarte devreme un sentiment de proprietate. Da? Când am de cheltuit banii cu
0: mă contează. am
1: nicio problemă să iei cer de 600 de lei. Dar ea spune unui copil, băi, perfect că vrei să Adidas de 600 de lei. Eu mă gândeam și ăsta e un egiziu pe care chiar vrei recomand, cei care sunt părinți. Uh, greșeala pe care o facem, scurata că am făcut-o și noi, este când ăla micul zice, Adi, vreau și eu, uh, puneți voi acolo cu lista. Lego, Minecraft este foarte desmenționat. Lego de 300, Adidas de 500, hoverboard și toate alea, Deci, puneți voi, completați spațiile punctate. Părinții care nu așa, și iubesc copiii și vor cei mai bine și nu vor să, cum, să sufere cum au suferit noi și să fie, așa, să nu văd copiii colegii de el, se execută instantaneu. Recomandarea mea este, ia, faceți exercițiul ăsta de a da înapoi dorința copiilor și voi, perfect că vrea de-aia de 500 de lei, Sunt foarte drăguț, mă bucur Noi ne-am gândit la niște ideaci de 200 de lei sau de 300. Dacă tu vrei de de 500, te invit să pui diferență. O să vedeți ce se întâmplă. Da? În momentul ăla copilul face două chestii. Ori și re dorința și zice, 200 de lei, nu ne nebun Așa. pentru că pentru ea 200 trebuie să fac niște chestii. Și recomandarea mea ar fi copilul să facă niște chestii pentru bănuții pe care îi câștigă. Da? Sau dacă e o dorință cu adevărat importantă pentru el și e ceva care chiar e matură, așa este. Nu e doar un moft, l-a văzut pe vecinul cu Adidas și l și eu. eu. Că de obicei cam asta se întâmplă, duce la școală, vine un coleg care ce iau, ce Adidas mi-a luat mamii, juniorul vine acasă, ți-o dăție tu o îmbraci, în, în două zile a venit coletul de pe curiel, da, cu Adidas. Copilul n-a învățat nimic din procesul ăsta. Dacă voi o dați înapoi și ziceți ok, trebuie să pui și tu 200 de lei, în momentul ăla el își reevaluează dorința. Bă, chiar a meritat? Iar dacă merită, o să-l vedeți, că el se implică și o să. O să vină cu bonusul. să zic că, da, mă, butic, abstans. da, Și asta e un proces important de evaluare a dorințelor respective. Pentru că, al minte, lista de dorințe nu se termină niciodată.
0: Da, asta Da.
1: Deci, faceți un pic de, de ping-pong așa cu dorința asta, mai dați un pic înapoi ca să o, să o mai mestece un pic, să o mai evalueze și după aceea vedeți Dacă a fost un moft, o lasă jos. Dacă e chiar importantă, o să, o să revină. O să da. revină
0: da. Da, am încercat exercițiul ăsta de a împinge un pic dorințele în timp. Dacă vine și spune, nu știu, vreau o bicicletă nouă sau nu contează ce. Dacă chiar ți-o dorești, de ce ai nevoie de asta pe care acum ce are, hai să mai vorbim peste 3-4 săptămâni să vedem dacă mai, ți-o mai dorești și atunci. De cele mai multe ori se schimbă dorința, se schimbă, dar câteodată rămâne aceeași. Și atunci e clar că e important pentru, pentru el. Vorbesc de spenderul familiei, băiatul meu mai mare de 10 ani și zic că am zis ok, nicio problemă, îți dorește o bicicletă mai cu suspensie, mai cu nu știu ce, că îți place ție să mergi off-road, nicio problemă, cât costă, nu știu, 800 de lei, perfect, facem jumătate, jumătate pui tu, jumătate punem noi, e bine? 400 de lei, hai să vedem cum facem, că îmi doresc un PS4, îmi dorești nu știu ce și acolo jumătate și deja discuția merge în altă, în altă direcție. Uh, vreau să te întreb legat de micul dresor de lei Ce înseamnă jocul de sarcini?
1: Jocul de sarcini este un joc Pe care nu l-am inventat eu Am găsit ideea undeva afară Am aplicat-o Vreo 2-3 ani cu fetele mele Când erau micuțe 5-6-7 ani am început noi să jucăm acest joc uh, Practic ce înseamnă? Este un panou care stă pe frigider da? Un panou magnetic Cu niște sarcini pe care le alegem împreună uh, în joc sunt niște sticăre, da? unele sarcini sunt responsabilități naturale ale copilului. Deci că sunt lucruri pe care le face gratis, da? pentru că cu toții avem responsabilități. Dar de exemplu, să-și facă pat, o să-și o facă o pat, o ordine curat, în cameră. Ca principiu, mm-hmm. deci evident, puteți să l faceți singur ei jocul ăsta acasă, de mm-hmm. curiozitate. Recomandarea mea este să nu plătiți copilul pentru chestii care țin de corpului sau de spațiului sau de minte, Adică nu îl plătiți, că și face plăținerea în cameră, că își face temele, că și face temele, că ia un 10 sau că citește o carte sau că mănâncă fructe și legume. sau Noi, ca părinți, vrem atât de, de mult să să-i vedem pe ăștia că citesc sau că mănâncă o legumă sau că ceva, încât am fi dispus să îl plătim la bucătură, știi? Uh, lucru care este periculos după părerea mea. nociv. Nociv, dar adică eu am întâlnit pentru că mă trăiesc cu mii de copii în fiecare an, uh, întotdeauna dau peste exemplu din de mă adun de pe jos, știi, și întotdeauna din clase țin minte, ca a doua sau a treia și îmi zice, eu îi întreb, de unde aveți banii pe care aveți în pușculiță, și curg răspunsurile, dar ăsta e ce uh, mi-a dat, îmi dă un leu per pagină citită, știi, citesc o pagină. Am niște prieteni din categoria așa. asta. Îmi dă, îmi dă un leu și zic, ce, ce carte ți-ește Și ce Harry Potter care 600 de mă face. Și zic, Bă, frate, dacă un copil în casa trebuie să fie plătit ca să că Harry Potter, asta a fost revelația numărul 1, Nu se poate, Harry Potter, dat, da, adică nu îl pui Gheba să citească, sau mai știu eu ce culegere de matematică. fizică, numărul unu. Dar numărul doi am plânit cu el ce n-ai luat, știu, Dexul, care 1000 și e de pagine, sau Biblia, <laughs> de, nu te puiesc Biblia, dar, sau Britanică, nu știu, sunt 40 de volume. Adică Pagin faliment instant. Băi de Deci, nu că din copilul, pentru chestii care sunt responsabilității lui, dar dacă iese din zona lui de responsabilitate, adică la un copil de 5-6 ani, probabil că ești mulțumit, camera lui este spațiului și atunci trebuie să aibă grijă de zona respectivă. Dacă mă ajută pe mine să spăl mașină, să iarba să, nu știu la bucătărie, să fac chestii care nu sunt în mod normal treaba copilului, atunci noi avem un sistem de recompense, aveam, pentru că ce se întâmplă? Un sistem care era la nivel de 2 lei per cameră de șters praful, 3 lei pe cameră de dat cu aspiratorul, 10-15 lei spălatul mașinii, 15-20 lei tunsul ierbii, stăteam la casă în perioada deci diverse chestii, da? E, pe măsură ce copilul crește, Evident că zona lui de responsabilitate crește și la 10, 11, 12 ani deja toată casa este universul lui. Bănuții trebuie să vină din afară, din diverse proiecte, din bursă, de la școală, din diverse lucruri. Adică nu, nu mai plătești copilul pentru nimic din casă. Tăticule, când faci în punem mâna cu toți. Când aveai 5 anișori da, și extra, mă ajutai da. să bag rufele sau să calc sau să mai știu eu ce, era o treabă. Dar acum la 11, 12 ani suntem cu toți în chestia asta. De ce facem chestia asta? Pentru că cred că este foarte important ca un copil să înțeleagă că banii vin atunci când faci ceva valoros pentru altcineva. Banii nu vin că te iubește mami de 50 de lei și poate că te iubește de 60 de lei sau de 100 de lei sau vine bunica și te iubește și mai mult, de 150 de lei. Deci nu-i legătură cu iubitul. Bănuții vin atunci când faci ceva valoros pentru altcineva. Trebuie să faci alt cuiva din jurul tău viața mai ușoară, mai frumoasă, mai plăcută, mai cunguită. Da? Asta e un principiu esențial. Vrei să câștigi mai mulți bani? Ajută mai mulți bani Da? Foarte simplu. Dar aceste sarcini îi dau copilul și creează și un sistem. Adică, ce se întâmplă? Degeaba îi zici copilului, trebuie să pui 200 și tu 200 de lei la bicicletă. Dacă nu îi dai și sistemul ca el să producă acei bani, ce o să facă? Să scoată dinții din gură, să se îngrăgească de bunică, sau să facă să plângă la Maes, ce să facă? Și atunci noi am legat cumva lucrul astea. Am așteptări de la tine să contribui cu 100 de lei la trotinetă
0: Uite cum poți să-i faci Iată
1: și sistemul pe care poți să-l faci Nu te interesează? Eu n-am nicio problemă Adică nu ne certăm că n-ai șters praful Sau nu știu ce, șterg eu, n-am nicio problemă Dar nu primești bani Dar nu primești Și când o să vrei trotineta, ne întoarcem Adică decizia este la tine Vrei să câștigi 5 lei pe an? Poți să câștigi 5 lei pe an Dacă vrei să câștigi 1000 de lei pe an? Iată sistemul și este foarte simplu da? Adică tocmai ca să nu există această frustrare. Bă, nu mă să pun bani la bicicleta mea. De unde să-i De spus? unde să-i fac? Adică Aștept până de ziua
0: mea sau până la Crăciun, exact. când vine bunicii și îmi dă niște bani. Da,
1: știi ce am să fac? Adică devine totul frustrat. Adică, tocmai de Crăciun, când o să mă duc colindu am vreo șansă să produc bani. Nu! De seară, eu, cârpă, ei aspiratorul, ai produs 15 lei. Adică nu e vreo mare filozofia, ai soluția la îndemână. Așa se leagă lucrurile, din meu de vedere. Știi? Pentru că există, într-adevăr, această întrebare a părinților, dar după aceea nu o să mai facă nimic în casă dacă nu îi dau bani, se să devină un panomat care tot timpul cere bani. Dacă îi sliși copilului sistemul, el o să înțeleagă, o să vedeți. Da? Și odată bănuțul câștigat de el are altă valoare. Țin minte o fază cu fiica mea mare, cred că am fost într-un H&M sau ceva de genul ăsta. Și a fost o, o vestă dintr-o blăniță, așa o chestie, o stranță după părerea mea, dar ea era foarte încântată. A zis, m-am a pus-o pe și a zis, super, o vreau. Și zic, ok, cât cost? 150. Bun, eu pun 75, pui știu 75. s mă tot la ea
0: Parcă nu ne așa a de faină. Mâncarea așa de mișto. <laughs>
1: zis și a pus de ce? 75 de lei când și-a făcut socoteala, deci trebuie să sterg proaful de 20 de ori, trebuie să dau aspiratorul de 10 <laughs> Stai-o un pic așa. Da? He. Asta sunt procese educaționale, de fapt. Versus, vreau vestuța asta. Ce o Nici e o problemă. Și care valoare Nu s-a întâmplat nimic da? deci Copilul crede că pică vestuțele din cer, telefoanele, bicicletele. Da? Tot ce are de făcut este să facă o mari și să, să, să se muție un pic. Fix pe subiectul,
0: pe subiectul ăsta am avut o discuție ieri cu, cu Vlăduț, cu băiatul mai mare, care mă ceartă de ce îl menționez în fiecare podcast aproape legat, legat de tot felul de lucruri. Um, în care m a întrebat eu cum îmi făceam banii când eram uh, uh, mai mic, uh-huh. neapărat mai tânăr. Uh, și am spus că în liceu, în clasa 10-11, cred, uh, am lucrat câte o lună în vacanța de vară uh, chelner la o terasă asta, ca să-mi fac banii de mare. Uh, și cam, da, am servit mese, am curățat mese, mi-am făcut banii, uh, m-am întrebat cât am fost plătite, am salariul că era foarte mic, nu știu, 200 de lei, 250 de lei, dar, uh, în schimb, din uh, baxișuri, făceam de 5-6 ori mai mult decât atât. Uh, și m-am întrebat de ce? este foarte simplu, dacă te porți cu oamenii frumos, uh, dacă le vorbești frumos, nu se pupi în fund, dar le vorbești frumos și cu respect, oamenii apreciază. Și atunci uh, îți lasă un leu, 2-5, fiecare cum, cum vrea. Uh, și întrebarea naturală a fost, bine, dar bun, bunul și bunii nu putea să-ți plătească o vacanță la mare? Aveau salarii proaste? Ce s-a întâmplat? Eu, nu, bunul și bunii, am fost chiar un copil foarte norocos, o duceau ok. Dar uh, vrut să văd care este valoarea banilor și cât de mult efort trebuie să depui pentru a face 200 de lei, 300 de lei sau cât era pe vremea aia, un salariu mă rog, de chelner sau mm-hmm. ce uh, Și așa am înțeles... Mi-a, în momentul în care a trebuit să dau din banii respectivi, Brus nu mai venea să-i scot din plic, pentru că știam că am lucrat 8 ore stând în picioare, servind și ștergând mese. Și Brus nu mai venea să arunc 100 de lei așa pe orice.
1: Punctele astea de reper sunt foarte importante. Da? Și, da. din păcate, mulți părinți le evită din tot, drag, din tot dragul, din tot. Da, deci, intenția este bună. Bă, las mă destul, e mic să copilărească, nu știu e, Din păcate, ei, copilul copilului exact niște lecții de viață care o să le ducă tot timpul. Și este exact perioada asta când se formează convingere, când se formează Un Copilul la care totul pică cumva din cer așa e suficient doar să...
0: Îi se cuvine. Da, îi se cuvine.
1: Uh, nu înțelege de ce la un moment dat se oprește treaba. Păi, stai-mă un pic așa. adică Până acum venea, acum ce s-a întâmplat. S-a închis robinetul. S-a închis robinetul, da. robinetul, începe frustrarea, începe... Da? adică nu mai vrei, nu mă mai iubești poate să o ducă în foarte multe direcții da? când lucrurile vin că te iubește mami și îți sau că te iubește tatăl nu are nicio legătură obiectele nu au legătură cu cât de mult te iubește da? dacă eu ți-au uh, nu știu o pereche de și te iubesc un pic și dacă ți-au două te iubești mai mult sau de două ori, sau de trei nu are nicio legătură și atunci obiectele și banii îi scoatem din ecuația asta pentru că în lumea reală bănuții vin atunci când faci ceva pentru cineva că un client, că un vecin, că e o bunică, că Al altcineva. Și asta e o lecție, un principiu pe care o surte s-o cu toată viața.
0: Um, în, ne apropiem de, de, de final. Um, despre ce vorbești în podcastul tău, în Viața și banii? Despre celeași lucruri de, de care vorbim aici?
1: Vorbim și despre asta. Vorbim, în practic, luăm elemente din viață. Um, am avut de asemenea invitați din diverse domenii, am avut investitori, am avut sportii de performanță, am avut din tot felul de domenii pentru că podcastul se numește Viața și Banii și observăm că toate sunt legate într-un fel sau altul. Da? De asemenea, ce am observat eu în toți aniști este că dezechilibrul financiar se transmite în celelalte zone ale vieții. Când, problem, când o persoană este stresată financiar să are probleme, să o luat decizii greșite, e de datorii, inevitabil asta se duce pe relație, se duce pe atitudinea la job, se duce pe felul cum își tratează colegii, șefii, angajații sau nu știu ce, se duce pe felul cum își tratează copiii, adică are implicații pe toate, pe toate părțile și cu atât mai, mai importantă este organizarea asta financiară și echilibru și faptul că știi că lucrurile sunt așezate și că stai bine și că ești protejat și că îți faci lucrurile și le înțelegi. Da? Și atunci asta o vei duce în, în foarte multe Direcție. Pare să fie un subiect inepuizabil, dovadă faptul că suntem la episodul 109 și pe zona asta. Evident că în fiecare zi mai apar știri nastrușnice sau tot felul de evenimente pe care merită comentate și abordate și explicate oamenilor ca să înțeleagă de ce s-a întâmplat, adică ce s-a întâmplat cu criptomonede, ce s-a întâmplat cu imobiliarele, de ce se scumpesc, deși ne așteptam că e criză și o să cadă. Sau, da? Și atunci încercăm să dăm mai multe repere oamenilor care să îi ajute să ia decizii financiare. Ce e foarte important de înțeles este că unele decizii financiare sunt mărunte, dar unele au consecințe pe 10 de ani. Și dacă nu le luăm înțelept pe astea, din păcate mă întâlnesc cu aceste povești. La cursuri din companii, când vezi angajații că rămân la sfârșitul cursului sau te contactează în privat și zic, Adrian, nici nu știu de unde să încep, frate. Deci sunt într-o situație absolut îngrozitoare. Da? Se trezesc că nu au cu cine să vorbească, nu au cu cine să se sfătuiască. De mult ori nici măcar cu partenerul de viață nu le vine să recunoască sau să, să abordeze, să se sfătuiască și îi vezi că sunt în niște situații absolut îngrozitoare pentru că la un moment dat, neștiind, așa cum am, cum am făcut și eu, fără să înțeleg, fără să am aceste puncte de repere, cum ți-am zis, mașina personală, bă, maxim șase luni. Casa pe care ți-o permiți, maxim 4 ani de venituri, da? Asta este o informație care a nenorocit, a nenorocit sute de mii de oameni. Faptul că nu știm câtă casă ne permitem. Și oamenii intră în bancă și zic că ăsta e salariul meu. Uneori era și mănărit un pic, era umflat artificial ca să mă cadrez la o căsuță mai mare. Și omul intră în casă, în bancă și zice ăsta e salariul meu, cât e maximul care puteți să dați. În momentul ăla ești terminat financiar pe 30 de ani. De ce? Te vei îndatora prea mult. De multe ori mai apare și un credit de nevoi personale, că ai calculat bine cu mobila, cu zugrăvitul, cu amenajarea, cu notară, cu agentul imobiliar, ți-a dat cu virgulă.
0: Plusezi fără să ai acoperire. fără
1: să știi și în momentul în care crește dobânda, crește roborul, se întâmplă ceva cu jobul sau mai știu ce, oameni se probușesc pur și simplu. Da? Cum poți re... atunci
0: cu creditele în francilvețieni, care exact. i-a dat exact. peste pe o grămadă.
1: Mă întâlnesc în fiecare zi cu aceste povești. De ce? N-am știut câtă casă îmi permit și m-am luat după ce mi-a zis altcineva sau m-am lăcomit sau mi s-a părut că nu mai am apuc, mi s-a părut că e ultimul apartament și dacă nu îl iau pe se termină casela. Da? Dici diverse motive, din diverse contexte, nu știm să ne avem un buget, nu știm pe ce bani ne bazăm și pe câte picioare financiare. Adică sunt elemente care, sincer, ar trebui să le cunoască absolut oricine. Eu le aș include în programă de liceu, de facultate, le prezint eu în cursurile pe care le fac, dar ar trebui să le știe din ce în ce mai multă lume, tocmai ca să ne referim de propriile uh, greșeli. Uh,
0: o ultimă întrebare, cum, cum vezi tu zona asta de uh, risc, dar nu mă refer la investiții neapărat sau la te-arunca să-ți iei o casă mai mare sau o mașină mai, mai nu știu cum, Um, sunt, am am prieteni care uh, care le-am povestit că, uite, vine Adrian, stăm de povești despre toată partea asta cu educație financiară Da, am auzit și eu de el, știu, povestea cu plicurile, cu toate alea um, Ei, uh, pe de-o parte, uh, înțeleg valoarea și fac o parte din lucrurile pe care, pe care le povestești pe de altă parte zic, mă, dacă nu m-aș fi aruncat un pic mai sus decât puteam duce, n-aș fi făcut niciodată X, Y, Z și m-am descurcat pentru că știam eu că s-ar putea să vină niște proiecte care să acopere riscurile pe care am încercat să mi le asum. Dar pe de altă parte și asta presupune un fel de planificare. Că știi că îți vin niște proiecte și atunci ok, îți permit să te arunci un pic mai, mai mult la o vacanță, mai scumpă la o mașină sau mai, mai știu eu ce. Um, și asta vreau să te întreb, tu cum vezi zona asta de risc? A oamenilor care câteodată se aruncă un pic dincolo de, de unde li se termină plapoma
1: Ca să facă așa o paralelă, o echipă de fotbal are nevoie și de atacanți, are nevoie și de mijlocași, și de apărători, și de portari. Adică dacă ar fi numai portari, nu ar avea de gol. Dacă ar fi numai atacanți, nu ar mai apăra nimeni poartă. Adică același lucru e valabil și la finanțele personale. Uh-huh. Da? Ai nevoie, în primul rând, să-ți blindezi poarta adică măcar să te asiguri că nu-ți iei gol. Și asta înseamnă să ai un buget personal ca să-ți înțelegi pe ce ți se duc bănuții. După aceea să ai fondul de urgență, fondul de siguranță. În momentul ăla, deja, ți-ai așezat o fundație. Știi că, de multe ori, viața este un fel de roller coste financiar, unde uneori foarte bine, după aceea te prăbușești, apare ceva, se strică ceva, te îmbolnăvești, nu știu, divorțezi. nu se întâmplă diverse lucruri în viață, evident. E, când tu ai așezat această fundație, problemele astea care vin, se vor ricoșa din această fanatică. adică ok, ai o problemă măruntă, se lovește de fondul de urgență, viața merge mai departe, ok. Uh, ai o problemă mai serioasă, se lovește de fondul de siguranță și o ia la deal. Alminter te duce foarte nasul. iar când te duce nasol jos, după aceea afectezi și alte domenii, da? Începi să întârzii cu rata la bancă, rat, cu întârzierea asta o duci, faci un alt împrumut ca să recuperezi, nu știu ce, și se creează bulgările astea de zăpadă, unde nici nu dai seama cum mi s-a întâmplat mie, într și jumătate, nici nu mi-am dat seama că rămân fără casă, adică pur și simplu atât eram de concentrat că hai să iau din stânga să dau în dreapta și după aceea iau din dreapta ca să dau în stânga să învârt morișca asta, încă nici nu mi-am dat seama în ce, ce hală am ajuns. Deci, întâi asigurăm fundația asta și pe asta vei putea să fii mai, mai dinamic sau mai agresiv. Da? Dar întâi ne asigurăm spatele. Evident că în viață totul are o doză de risc, orice. Da? Eu plec de aici mult până acasă. Pe drum există o doză de risc, și când stai acasă există o doză de risc. Important este să fie să nu-ți asumi riscuri care, să te... care să-ți dea daună totală, cum să zice. Da? Că e vorba de investiții sau că e vorba de achiziții foarte mari, ăsta e rolul acestor repere pe care, pe care ți le-am zis. Mașina e o achiziție importantă și te și costă mult. Ani de zile, locuința de asemenea. Dacă nu ai calculat-o bine, după aceea vei suferi ani de zile. Și din păcate întâlnesc mulți oameni care sunt mai mult mai timp căsătoriți cu banca decât cu nevastă sau cu Dacă asta e situația. Și atunci, urmărind un pic și reperele astea, urmărindu-i pe oameni care sunt mai, un pic mai deștept decât noi, vei fi mai protejat. Poți să-ți asumi niște riscuri, poți să investești un pic mai riscant, dar plecând de la a cunoaște câteva lucruri, știi? ar fi un profil de investitor. Adică niciodată nu te acuzi de investiții dacă nu-ți ai făcut un profil de investitor, ca să vezi ce se întâmplă acolo. Al minter, riști să intri pe terenul de joacă al unor băieți care joacă mult mai bine decât tine. Da? ori o să iei goluri, o să rămâi fără bănuți sau o să-ți rup picioarele pe acolo. Deci, e foarte importantă această, această fundație financiară și de cunoaștere. Știi? Să te cunoști cu tine, să știi cam ce ce înseamnă deciziile astea financiară?
0: Mersi! Cu mare glume! Mulțumesc, atât tare mult!